0: S.O.V. zum Reinhören. Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg. Ein herzliches Willkommen in der zwölften Episode unseres Podcasts. Diesmal hören wir rein ins Programm des Konzerts 6. Der Saisonabschluss die am 13. Mai im Montforthaus Feldkirch und am 14. Mai im Festspielhaus Bregenz zu erleben sein wird. Ein großes romantisches Programm erwartet sie. Zwei Werke, die bereits zur Uraufführung begeistert vom Publikum aufgenommen wurden und bis heute Markenzeichen für ihre Komponisten sind. Ich denke, ein Programm, das auch einige von Ihnen sicherlich kennen und lieben. Was meint Dramaturgin Johanna Kohler dazu?
1: Da hast du sicherlich nicht zu viel versprochen, Barbara. Der Beginn des Amol-Klavierkonzerts von Robert Schumann wird gerne und oft zitiert, wenn es um ein typisch romantisches Klavierkonzert gehen soll. Und das ist es auch geworden. Es ist das romantische Klavierkonzert schlechthin. Das fantasievoll verträumte Anfangsthema erklingt von der Oboe vorgetragen zuerst im Orchester. Nach einigen Takten wird es vom Klavier aufgegriffen und wir hören es dann in variierter Form immer wieder. Besonders der erste Satz hält reichlich improvisatorisch-rhapsodische Momente bereit. Wer in diesem Konzert aber nach virtuosen Solopassagen sucht, der wird nicht so recht fündig. Schumann hat das musikalische Geschehen nämlich von Anfang an zu gleichen Teilen auf Orchester und Solopart aufgeteilt. Im Zentrum stehen die Melodien und nicht die solistische Brillanz. Klavier und Orchester sind entweder eng verwoben oder treten miteinander in einen Dialog. Damit ging Schumann einen neuen Weg und in diesem Konzert begleitet das Klavier sogar manchmal das Orchester. Das hören wir zum Beispiel an dieser Stelle im zweiten Satz. Eine romantisch schwelgerische Melodie, vorgetragen von der Cellogruppe, wandert dann auch in andere Instrumentengruppen, während das Klavier aber einfach kommentiert begleitet.
0: französische Pianistin unserer Konzerte ist Alexandra Silocea und sie hat mir ihre Gedanken zum Klavierkonzert per Sprachnachricht zugeschickt.
2: Was für mich besonders am Schumann Klavierkonzert ist, so wie Clara Schumann es sofort erkannte, das Klavier ist auf das Feinste mit dem Orchester verwebt. Man kann sich das eine ohne das andere nicht denken. Am 13. August 1841 fand im Leipziger Gewandhaus eine Probe dieser Fantasie, so wie sie ursprünglich genannt wurde, mit Clara Schumann als Solistin statt. Sie hielt fest, ich spielte sie zweimal und fand sie herrlich. Fein einstudiert, muss sie den schönsten Genuss dem Zuhörer bereiten. Also man muss auch ganz klar sagen, dass Clara Schumann außergewöhnliche pianistische Fähigkeiten haben musste. Das Konzert hat für mich einen besonderen Charme, angefangen mit dem Beginn, der einen ins kalte Wasser wirft. Genau einen Schlag spielt das Orchester und dann geht es auch schon los mit einer geradezu abwärts stürzenden Gäste im Klavier. Das tänzerische Charakter, der ständige kam kammermusikalische Dialog zwischen Klavier und Orchester, die hohen technischen Herausforderungen und nicht zuletzt das klarere Thema geben dem Konzert eine zusätzliche emotionale Tiefe. Und für mich umso rührender, denn meine Tochter Clara wird auch die Konzerte am 13. und 14. Mai erleben.
0: Seit einigen Jahren beschäftigt sich das SOV mit den Symphonien Anton Bruckners was nicht nur der oberösterreichischen Herkunft von Geschäftsführer Sebastian Harzog zu verdanken ist. Auch Chefdirigent Leo McFall ist damals sofort von der Idee zu begeistern gewesen. Für ihn gehören Bruckners Symphonien mit zum Schönsten, das je komponiert wurde. Hören wir also gleich den Beginn seiner siebten Symphonie und dann Leo McFall dazu.
3: So we've reached, um, after playing the sixth and ninth symphonies, we're this year playing the seventh symphony, um, which is a really ripe, mature masterpiece.
0: Nach der sechsten und neunten Symphonie spielen wir dieses Jahr nun die siebte, die ein wirklich reifes Meisterwerk ist. Bei Bruckner ist es ja so, dass es von vielen Symphonien oft mehrere Versionen gibt. Er hatte einen Kreis von Freunden, die ihn oft dazu überredeten, hier oder dort einen Satz zu überarbeiten, und er hörte auf sie. Und darum gibt es diese vielen Versionen.
3: Aber das ist mit
0: bei der siebten Symphonie ist das aber nicht der Fall, und ich denke, das zeigt, dass er selbstsicher in dem war, was er schrieb. Das war schon außergewöhnlich für ihn. Man empfindet sie als selbstsicheres, reifes Meisterwerk, und es war einer seiner wenigen wirklichen Erfolge als Komponist, so dass sie einen ganz besonderen Platz
3: einnimmt. Wir spielen es dieses Jahr.
1: Erfolgsverwöhnt war Anton Bruckner als Symphoniker viele Jahre lang nicht. Die Wiener Kritiker zerrissen ihn förmlich in der Luft seine Symphonien polarisierten stark. So war die Uraufführung seiner dritten Symphonie ein komplettes Desaster. Einer seiner lautesten Antipoden war der Musikkritiker Eduard Hanslik, vor allem nachdem Bruckner seine dritte Symphonie ausgerechnet Richard Wagner gewidmet hatte. Dieser war nämlich Hauptrepräsentant der Neudeutschen Schule, deren strikter Gegner Hanslik war. Einige Jahre musste Bruckner diese Kritik in Wien aushalten. Unerhört, wir würden wahrscheinlich sagen revolutionär, war Bruckners einzigartige symphonische Form.
3: So one of the special moments in the symphony is the end of the second movement, um, which is scored for Wagner-Tubers amongst other instruments.
0: Einer der besonderen Momente ist das Ende des zweiten Satzes, das unter anderem mit Wagner-Tuben besetzt ist. Bruckner verwendet Wagner-Tuben nur in der siebten, achten und neunten Symphonie. Wagner war sein Idol. Er respektierte und liebte ihn sehr und anscheinend fand er heraus, dass Wagner gestorben war, als er gerade am zweiten Satz schrieb. Und das Ende des zweiten Satzes, die Coda. Das war der Ausdruck dessen, was er empfand, geschrieben eben für die wagner -Tuben. Es ist eine sehr kraftvolle, edle, bewegende Stelle in der
3: Sinfonie. second movement is in simple terms a, a huge mountain climb to the climax Vereinfacht
0: gesagt ist der zweite Satz wie ein riesiger Berg. Und wenn der Gipfel dann endlich erklommen ist, dann hat man ungefähr vier Minuten Musik, um eine Auflösung zu finden. Das ist eigentlich die größte Herausforderung für jeden Dirigenten und jedes Orchester. Denn nach diesem gewaltigen Berggipfel muss man wieder herunterkommen und Ruhe finden.
3: So this is a very special moment in the symphony and looking forward to it.
0: Während das Orchester beim Klavierkonzert mit gut 50 MusikerInnen besetzt ist, sind es bei Bruckners Symphonie 84, die für sich spielen werden. Darunter acht HornistInnen, vier davon spielen die vorhin erwähnten Wagner-Tuben. Und tatsächlich, und das ist ein Kuriosum, werden zwei Schlagzeuge nur für den Berggipfel für zwei Takte im zweiten Satz gebraucht. Wohl durch diese Besonderheit in der Besetzung gibt es viele witzige Geschichten und Legenden, die sich um diese kraftvolle musikalische Stelle ranken und die, wie mir scheint, für die Musikerinnen wichtig sind, um mit der eigenen Ergriffenheit vielleicht besser umgehen zu können und nicht in diesem 65-minütigen Werk völlig von den eigenen Emotionen überrannt zu werden. Ein Gefühlsbad soll jedes Konzert ja vor allem für das Publikum sein. Mit großen romantischen Werken beschließt das SOV diese Saison. Und wir sind glücklich darüber, dass wir mit Ende dieser Saison auch alle Programme, die in Pandemiezeiten ausfallen mussten, nachgeholt haben. Die nächste Saison steht für uns nun schon vor der Tür. Und unser Chefdirigent wollte mir auch schon einen Ausblick in das nagelneue Programm 2023-24 geben. Und ich darf raten, dass ein Highlight das nächste jagen wird. Einer der markantesten Höhepunkte wird ein zusätzliches, ein siebtes Konzert sein. Und wir haben es Konzert Plus genannt. Da die Oper, die wir jedes Jahr in Kooperation mit dem Vorarlberger Landestheater auf die Beine gestellt haben, 2024 ausfallen wird, möchte das SOV mit diesem Konzert Plus allen LiebhaberInnen von symphonischer Musik ein ganz besonderes Extra anbieten. Hören Sie also Leo McFall, wie er schon sehr gespannt in die neue Saison vorausblickt.
3: excited about new season we have wonderful guests
0: wir haben tolle Gäste und einige alte Freunde die uns wieder besuchen in meinen programmen konzentriere ich mich auf Werke die das soV noch nie vorher gespielt hat
3: bei sov the first I'm combines the Berg violin Concerto und Shostakovichs coach 8 Symphony
0: in meinem ersten Konzert, im Konzert 2, verbinde ich Alban Bergs Violinkonzert mit Shostakovichs 8. Sinfonie. Zwei Klassiker des 20. Jahrhunderts, beide mit großen inneren Konflikten und doch friedvollen Lösungen. So passen sie wundervoll zueinander. Wir freuen uns, dass Antje Weithaas die Solistin im Violinkonzert sein wird. Eine gute Freundin von mir und eine der profundesten Musikerinnen heute. Ich bin sicher, das wird ein Höhepunkt.
3: Profound Musiker heute. Ich bin sicher, das ein Highlight. Sibelius in passion
0: die musik von Sibelius ist eine große Leidenschaft von mir auch wenn sie in österreich oder Deutschland nicht so oft gespielt wird ich habe vier Jahre in Finnland gelebt und an der Sibelius-Akademie studiert daher ist seine musik ganz natürlich für mich und wir werden seiner eher klassische dritte Symphonie spielen. Für kleines Orchester geschrieben, aber es ist ein fantastisches Stück. Das erste Mal für das
3: Orchester.
0: Wir kombinieren es mit dem Flötenkonzert von Carl Nielsen. Auch ein Klassiker des 20. Jahrhunderts. Und wir haben die fantastische Josephine Oleg, Solo-Flötistin des Rotterdamer Philharmonischen Orchesters und eine der aktuell größten Flötistinnen. Sie ist eine frische, inspirierende Künstlerin und ich freue mich sehr, dass sie im Konzert 3 bei uns sein wird.
3: Inspiring artist A new concert, Concert Plus, uh, which is going to be, I think, a very special event because we're playing the Alpen Symphony by Richard Strauss.
0: Das neue Konzert dieser Saison, Konzert Plus, wird ganz besonders, weil wir die Alpensinfonie von Richard Strauss spielen. Halb Tondichtung, halb Sinfonie, mit einem riesigen Orchester und außerdem einem Fernorchester. Es
3: ist eigentlich ein heard das mein Vater in London believe it or not. Es
0: ist ein Werk, das mein Vater in London von Richard Strauss selbst dirigiert noch hörte, 1946 oder 47. Für Bernard Heiting habe ich das Fernorchester viele Male dirigiert. Es ist ein Stück, das mir sehr am Herzen liegt. Und das Orchester hat es noch nie gespielt.
3: Wir haben es in Kombination mit... Wir
0: kombinieren es mit einem Liederzyklus von Thomas Larcher. Seine dritte Symphonie haben wir bei den Bregenzer Festspielen uraufgeführt. Und Larcher hat eine sehr enge Verbindung zu den Bergen. Und so ist diese Kombination mit der Symphonie von Richard Strauss einfach naheliegend.
3: Wir dass Sie uns für us sehr spezielle Programm. Ich
0: bin glücklich, dass unser mini von Bruckner-Symphonien mit dem Konzert 6 einen Höhepunkt erreichen wird. Es ist Bruckners 200. Geburtstag und ein sehr wichtiges Jahr für alle, die Bruckner
3: lieben.
0: Wir werden seine achte Symphonie spielen, eine, eine seiner Symphonie. ehrgeizigsten, eine gewaltige Reise von der Dunkelheit zum Licht, außergewöhnlich und, und einzigartig in der gesamten symphonischen Geschichte.
3: I'm delighted that we'll be joined by a family of artists who have all worked with the orchestra before. Hans-Peter Hoffmann ist eine Legende in unserem Orchester. Ich
0: freue mich über die vielen KünstlerInnen, die schon mit dem Orchester gearbeitet haben und wiederkommen werden. Hans-Peter Hoffmann ist eine Legende. Unser langjähriger und beliebter Konzertmeister. Er kommt zurück, um das erste Konzert der Saison zu dirigieren. Es wird in gewisser Weise ein Familienkonzert werden. Die Solistin, Johanna Bilgeri, ist die Tochter unseres ersten Posaunisten und ein fantastisches, aufstrebendes talent auf dem vergott
3: it's a big joy for me that jonathan brandani will also be returning the orchestra loves working with him
0: eine große freude ist es auch dass jonathan brandani zurückkommen wird das Orchester liebt es, mit ihm zu arbeiten. 2022 hat er zwei Opern bei den Bregenzer Festspielen dirigiert. Sie haben eine fantastische Chemie. Er wird im Konzert 4 Hector Berlioz, Arol Italie dirigieren. Ein sehr selten gespieltes französisches Meisterwerk. Und unseren neu ernannten brillanten Solopratschisten Nikita Gerkusov vorstellt.
3: Wir werden uns heute wieder auf die neue, Principal Viola Nikita Gerkusov. Nach der Visite zu Salzburg in Januar 2023.
0: Nach unserem Besuch im Salzburger Festspielhaus im Jänner 2023 freue ich mich sehr darüber, dass das Orchester in Wien mit Heinz Ferlesch spielen wird. Er wird im Konzert 5 das große Oratorium von Mendelssohn präsentieren, Paulus. Und ich hoffe sehr, dass viele aus dem Publikum, wie schon in Salzburg, uns nach Wien begleiten werden, um unser Orchester dort zu unterstützen. Einladung ins Wiener Konzerthaus mit dem Programm vom Konzert 5 wird sicherlich ein denkwürdiges und ganz besonderes Konzert für das SOV werden. Am 11. Mai wird in einer Pressekonferenz das Programm der neuen Saison veröffentlicht. Sie finden es dann auf unserer Homepage www.sov.at und Sie bekommen auf Nachfrage gerne unsere Saisonbroschüre zugeschickt. Wenn Sie uns in der nächsten Saison begleiten möchten, dann brauchen Sie nichts weiter zu tun. Ihr Abonnement verlängert sich automatisch. Und wir freuen uns sehr über jeden neuen Abonnenten und über jede neue Abonnentin. Auch Einzelkarten für unsere Konzerte bekommen Sie laufend. Das SOV mit Leo McFall und sein Büroteam im Hintergrund. Wir freuen uns schon sehr auf diese neue abenteuerliche Saison. Natürlich am liebsten mit Ihnen. Danke für diese zwölfte Episode an Leo McFall für eine lange Aufnahmesession, an Johanna Kohler für viele gut recherchierte Fakten und an Clemens Wannemacher für den guten Ton. Es grüßt aus der Redaktion Barbara Urstadt. SOV zum Reinhören. Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg.